0: Как избавиться от банковского спама? Какие правовые механизмы предусмотрены в нашей стране для защиты прав граждан в сфере оборота персональных данных? Куда жаловаться, если вас достали звонками и смс-ками с предложениями выгодных кредитов? На эти и другие вопросы вы получите ответ в нашем сегодняшнем видео. Специалисты юридической компании «Юрвисты» подготовили для вас актуальные советы по борьбе с банковским спамом. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить самого главного. Если информация оказалась для вас полезной, Ставьте лайки и пишите комментарии. Делитесь ссылкой на наш видеообзор со своими друзьями и знакомыми. А теперь поехали! С каждым годом поток банковского спама набирает обороты, навязывая кредиты и иные финансовые услуги всем пользователям мобильных устройств. Так, по аналитике, опубликованной компанией TrueColor за 2019 год, по всему миру было зафиксировано более 26 миллиардов спамовых звонков и сообщений, 42% из которых оказались банковским спамом, 38% — звонками от мошенников и оставшиеся 20% — предложениями сотовых операторов. Россия, по данным этого исследования, заняла девятое место по количеству спамеров. При этом эксперты отметили, что более половины всего спама в нашей стране пришлось именно на мошенников, и почти весь остальной спам был связан с предложением финансовых услуг. Доля сотовых операторов в России оказалась незначительной. Что делать, если вы регулярно получаете спам от вашего банка? Это самая простая ситуация, которую достаточно легко урегулировать, особенно если вы пользуетесь услугами нормального банка из первой десятки топа кредитных организаций. Разберем методы борьбы. Во-первых, проверьте, не стоит ли у вас в приложении банка какая-нибудь галочка, разрешающая банку отправлять вам рассылку предложений. Как правило, такие галочки автоматически установлены в базовых настройках аккаунта клиента. И обнаружить их не всегда бывает легко и просто. Если соответствующая галочка таки нашлась, просто снимите ее и посмотрите, что будет дальше». Скорее всего, спам прекратится или, по крайней мере, его поток значительно уменьшится. Если галочка не обнаружилась или после ее снятия банк продолжает вас спамить, как ни в чем не бывало, то алгоритм действий будет следующим. Позвоните на горячую линию банка, либо обратитесь в отделение банка лично и попросите убрать вас из базы данных для обзвона и рассылки смс. Если звонок или личное обращение в банк ни к чему не привели, тогда напишите письменное заявление с отзывом своего согласия на обработку ваших персональных данных. В этой ситуации банк, скорее всего, попытается вас отговорить от таких радикальных действий, пообещают незамедлительно убрать вас из базы обзвона, обещание свое выполнит. Если нет, тогда смело отзывайте свое согласие на обработку персональных данных. Если после письменного отзыва согласия на обработку персональных данных ситуация осталась неурегулированной, тогда обращайтесь с соответствующим заявлением в Центробанк. У ЦБ на этот случай есть своя собственная служба защиты прав потребителей финансовых услуг. И если вас спамит конкретный банк, то ЦБ очень быстро с ним разберется и сообщит вам о результатах рассмотрения вашего обращения. Однако, скорее всего, после обращения в Центробанк вы получите официальный ответ, что банковский спам рассылается не вашим банком, а другими организациями. Даже, скорее всего, не кредитными, а обычными колл-центрами, которые продают услуги банков, используя свои собственные базы данных. В этой ситуации дальнейшая борьба непосредственно с банком ничего не даст, поскольку уже после отзыва согласия на обработку персональных данных этот конкретный банк потеряет и к вам интерес и не будет вам более докучать, отметив вас в своей базе как крайне нелояльного клиента. Однако, поскольку утечка ваших данных уже произошла, иначе вам бы перестали звонить, уже за э, пределами конкретного банка кредитные брокеры и колл-центры, у которых есть информация о вас, будут продолжать активно спамить и навязывать вам финансовые услуги кредитных организаций. Что делать, если вас спамят не сотрудники банка? Эта ситуация значительно более сложная, поскольку банк, как правило, не стремится наживать себе проблемы с мегарегулятором. И сразу же прекращает спамить после отзыва согласия клиента на обработку его перс данных. А вот для различных колл-центров и свободных от каких-либо обязательств брокерам отзыв вашего согласия абсолютно ни нипочем, так как они используют свои собственные базы данных, сведения для которых покупаются направо и налево, законно и незаконно. Поэтому юридически добраться до спамеров очень сложно. Да, до конца и невозможно, так как если ваши данные утекли в открытый доступ, то ими пользуется неограниченный круг различных компаний и мошенников. Тем не менее, оградить себя от спама можно и в этой ситуации. Алгоритм действий будет таким. первая Демонстрация нелояльности. Уточните название компании, от лица которой совершается звонок, и сообщите звонящему, что вы не давали согласия этой компании на обработку ваших персональных данных. Далее попросите удалить ваш номер из базы данных, пригрозив, что при повторных звонках вы будете обращаться в Роскомнадзор, и компанию оштрафуют на серьезную сумму за нарушение статьи 18 закона о рекламе. Разговаривайте серьезным, уверенным тоном и сообщите, что звонок записывается. Кстати, если вы намерены вести серьезную войну со спамерами, то запись звонка действительно лучше сделать. Как правило, оператор колл центра при таком повороте событий не захочет дальнейших осложнений и поставить своей CRM отметку о том, что вы нелояльны. После этого поток спама, если не прекратится совсем, то по крайней мере значительно уменьшится. Обращение с жалобы в Роскомнадзор. Если демонстрация нелояльности не помогла, Обратитесь с жалобы в Роскомнадзор, приложив к ней детализацию звонков с номера спамера. Порядок подачи жалобы можно уточнить на официальном сайте ведомства или обратиться к юристу. Иногда такая жалоба оказывается весьма успешной, и спамеру удается наказать солидным штрафом. Алгоритм действий для прекращения спамерской электронной рассылки и СМС-сообщений Никогда не отвечайте на предложение и не переходите по ссылкам в письме или смс, чтобы не подцепить вирусную программу или не перейти на фишинговый сайт. Отпишитесь от электронной рассылки, если она рассылается при помощи известного агрегатора рассылок. Обратитесь с жалобой FAS. В Роскомнадзоре разбирают жалобы только по обзвону. Но алгоритм подачи жалоб идентичен. Жалоба в ФАС также подается на официальном сайте. Как не стать целью для банковского спама? Очевидно, что лучше изначально не становиться целью для спамеров, чем потом долго и упорно бороться с ними. Конечно, нередко бывает и так, что данные сливаются напрямую из банков, но... Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев люди сами выкладывают свои персональные данные в открытый доступ или предоставляют их недобросовестным компаниям. Поэтому никогда не оставляйте свои персональные данные где попало, особенно в интернете. Если рассматривать конкретно проблему банковского спама, то следует отметить, что большинство людей оставляют информацию о себе при подборе подходящего кредитного предложения в интернете. Многие сайты кредитных брокеров – Условия банковского кредита иногда эти условия прямо сверхвыгодны. И просят потенциального заемщика ответить на ряд вопросов относительно кредита и заполнить заявку, в которой требуется указать и номер телефона, и фамилию, имя, отчество. Очень многие люди так и поступают, при этом бездумно ставя галочку в графе о согласии на обработку персональных данных. Далее абсолютно неважно, взяли вы кредит по этой заявке или нет. Вы оставили свои персональные данные информацию о том, что вы готовы взять кредит в пределах такой-то суммы. Этого более чем достаточно. В глазах искусственного интеллекта вы теплый клиент, и ваши данные сразу же продаются заинтересованным лицам. Стоит ли удивляться тому, что после подачи подобной заявки на вас хлынет волна выгодных кредитных предложений от банков и микрокредитных организаций? Ровно по той же схеме люди оставляют свои данные при поиске в интернете различных товаров и услуг, попадая таким образом в базы клиентов теплых и не очень. Не стоит оставлять свои актуальные номера телефона в соцсетях и на сервисах объявлений, таких как ЮЛА или Авито. Если вы планируете что-то продать или купить через эти сервисы, то лучше воспользоваться услугой сотовых операторов и заказать себе для подобных случаев виртуальный номер, который можно отключить после совершения покупки или продажи. Даже. Не рекомендуется и устанавливать специальные антиспамерские приложения на свой смартфон, поскольку нередки случаи, когда именно такие предложения и собирали данные о пользователях, и сливали их в сеть. Например, история с известным приложением GetContact. Пользователи, которые установили это приложение себе на смартфон, некоторое время наслаждались тишиной и покоем, после чего, однако, их захлестнул буквально шквал рекламных предложений различного характера. Можно воспользоваться платными услугами сотовых операторов по блокировке спамы. И, наконец, можно вообще не реагировать на банковский спам, не отвечая на смс и звонки с неизвестных номеров. Через некоторое время спамеры оставят вас в покое, отметив у себя, что ваш номер телефона не активен. Это наилучший способ избавиться от спама, но, к сожалению, здесь есть один серьезный минус. В этой ситуации вы можете пропустить чей-нибудь действительно важный звонок. На сегодня это все. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях под этим роликом. Здоровья и удачи вам и вашим близким. До новых встреч!